0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Es ist so eine Sache mit der Weltberühmtheit. Der Kalenderblattautor zum Beispiel ist gar nicht berühmt. Er tut nur so, damit seine Hörer ihn bewundern. Bertha Diener hingegen war weltberühmt. Aber der Ruhm ist ein vergänglich Ding. Und so kennt heute zwar alle Welt den Kalenderblattautor, aber keiner mehr die Schriftstellerin Bertha Diener, geschweige denn eins ihrer Bücher. Falls sie zufällig Kulturhistoriker von Beruf wären, dann fiele ihnen womöglich ein Mütter und Amazonen, Bertha Dieners erstes großes Sachbuch 1932, ein Standardwerk des frühen Feminismus. Am Anfang jeder Hochkultur stand die Herrschaft der Frauen. Das belegt und beweist Bertha Diener und der Autor ist gar nicht abgeneigt, ihr das zu glauben. So eindringlich schildert sie das Paradies weiblicher Vorherrschaft in Memphis oder Theben. Bertha ihrerseits war in einer ausgeprägten Form mitteleuropäischer Männerdominanz aufgewachsen, und das war gar nicht paradiesisch. Wien, Gründerzeit-Emporkömmlinge kleinbürgerlichen Zuschnitts. Kind, grüß gefälligst die Frau Kommerzienrat. Was soll denn die Frau Kommerzienrat sonst von uns denken? Bertha ganz unabhängiger, souveräner Geist, fühlt sich eingesperrt. Kaum volljährig geworden, flüchtet sie aus ihrem Elternhausgefängnis stracks hinein in die nächste Patriarchenfalle. Heirat mit dem Philosophen Friedrich Eckstein. Zunächst sieht die Sache ganz ordentlich aus. Endlich ein weltoffener Mann, mit dem sie ihre Gedanken teilen kann. Ein intellektueller Freundeskreis. Berühmte Leute gehen bei Eckstein aus und ein. Doch allmählich dämmert Bertha, dass sie auch hier die Welt nur in den Teilen erfährt, die ihr Gatte für sie aussucht. Wie aber sieht das Ganze wirklich aus? Vielleicht voller Abenteuer, Luxus und Vergnügen? Bertha will reisen, prassen, leben und flüchtet strax hinein in die nächste Patriarchenfalle. Da ist Theodor Beer, Doktor der Medizin, Liebling der Mädels, unendlich reich. Der wird ihr die Welt zu Füßen legen. Nach der Scheidung ein Luxusleben. Venedig, die Schweiz, Willen am See, Vergnügen ohne Ende. Doch, o oh Verblüffung, Luxus kostet Geld. Und weder will der Liebste alles löhnen, noch will er seine Bertha heiraten. Und da ist doch ein Kind unterwegs. Und sie hat doch auch noch eins von Eckstein. Unübersichtlich werden die Verhältnisse, emotional die Protagonisten. Und als sich der Vorhang über diesem stark schmierentheatermäßigen zweiten Lebensabschnitt der Bertadiner gesenkt hat, finden wir sie alleine wieder, ohne Mann, ohne festen Wohnsitz in Hotels und Pensionen, vor allem aber arbeitend. Schriftstellerin ist sie geworden und sie hat sich ein Pseudonym zugelegt, Sir Galahad, ein Männername, der jüngste aus König Artus Tafelrunde. Der einzige Ritter völlig ohne Fehl und Tadel, genau wie Bertha. Als Sir Galahad wird sie berühmt, aber nicht reich. Die nazizeit sieht sie notleidend in der Schweiz, die deutschen Honorare eingefroren. Auch Sir Galahad friert. Das Zimmer zu heizen kann sie sich nicht leisten. Mittellos fristet sie ein peinliches Dasein als halber Zechpreller. Wie schön ist es doch vom Luxus zu träumen, ein altes Schlösschen in Italien, mit Park, vielleicht gar mit Gärtner. Dieses Ideal zu verwirklichen, daran arbeitet Sir Galahad den Rest ihrer Tage. Im September 47 fällt sie auf der Straße. Drei Monate später die Operation. Am 20. Februar 48 stirbt Bertadina alias Sir Galahad, 74-jährig, ohne Italien je wiedergesehen zu haben. Heute ist Sir Galahad vergessen. Keiner liest mehr ihre Bücher. Nur der Kalenderblattautor, dem Bertha Diener sehr sympathisch ist, sinniert leise über die Vergänglichkeit irdischen Glanzes. Das war das Kalenderblatt von Xaver Frühbeis. Es las Ilse Neubauer.